0: Después de décadas de espera, en el episodio anterior vimos a Dios cumplir su promesa de 25 años a Abraham, su hijo Isaac. Pero Dios le hace una petición que parece contraria a su carácter. Le dice que vaya a un monte llamado Moria y que ofrezca a su hijo en sacrificio. Esta historia nos lleva a hacernos muchas preguntas inquietantes como, ¿qué clase de Dios pediría esto? ¿Está Dios ordenando el sacrificio de un niño? ¿Por qué Dios le prometería a Abraham un hijo y luego se lo quitaría? ¿Es esto un truco cruel, una inconsistencia o está sucediendo algo más? En este pasaje hay algunos detalles que debemos tomar en consideración y prestarles atención. Primero que nada, Deuteronomio 12.31, Deuteronomio 18.10 y otras partes de la Escritura especifican que los sacrificios humanos son abominación para Dios. El versículo 1 del capítulo 22 dice que Dios probó a Abraham. Toda esta narrativa es una prueba de la fe de Abraham pero también es una representación profética, algo que explicaré más adelante. Cuando miramos el contexto de esta historia, notamos cosas que nos llevan a una mayor comprensión de este pasaje. Por ejemplo, si leen en sus Biblias, Dios se refiere a Isaac como el único hijo de Abraham, lo que sabemos que no es literalmente cierto, porque también está Ismael. Pero en términos de la exclusividad del pacto de Dios con Abraham, Isaac es el hijo de la promesa. Promesa que ha tomado un largo tiempo en cumplirse y que Abraham intentó alcanzar por sus propios medios. Abraham sabe que Dios no le va a hacer matar a Isaac, o que si lo hace, Dios lo resucitará de entre los muertos. Que por cierto, es lo que explica el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 14. Cuando llegaron a la montaña, Abraham le dijo a sus siervos que él e Isaac regresarían. Dios había prometido una descendencia grande por medio de Isaac, y era necesario que él viviera para que esto se cumpliera. Así que Abraham confió en que Dios podía, si era necesario, traerlo de vuelta a la vida, porque después de todo, Dios había resucitado dos cuerpos que estaban como si fueran muertos para hacer nacer a Isaac. La intención de Dios siempre fue que Isaac viviera, pero que la fe de Abraham fuera puesta a prueba. Dios conoce nuestros corazones, pero las pruebas que nos hace pasar nos revelan lo que realmente creemos. Muchos de nosotros, incluyéndome en el pasado, imaginamos a Isaac como un niño pequeño cuando esto sucedió como de 5 o 6 años, pero la mayoría de los historiadores judíos dicen que probablemente tenía 25 a 30 años. E incluso la lógica nos dice que un niño pequeño no podría llevar la gran cantidad de madera necesaria para un sacrificio de animales en una montaña. Isaac, como mínimo, habría sido un adolescente. También, cualquiera que es lo suficientemente fuerte para llevar madera a una montaña es lo suficientemente fuerte para resistir a su padre anciano. Pero Isaac no se resiste, voluntariamente se ofreció. Y cuando está en el altar, vemos una aparición del ángel del Señor que los detiene y proporciona un sustituto, tal como Abraham dijo en el capítulo 22, versículo 8. Cuando todo esto sucedió, Abraham declaró uno de los nombres de Dios. En la Escritura, las personas reciben nombres basado en lo que hacen. Es una función de su actividad o de su carácter. Abraham llama a Dios el Señor que provee. Jehová Jire. Los nombres de Dios nos hablan de su carácter y de sus acciones. Dios reitera una vez más su promesa a Abraham a través de Isaac y le dice, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Luego, en el capítulo 23, Sara muere y Abraham negocia un lugar de entierro para ella. La razón por la que esto es de gran importancia es porque aquí tenemos a Abraham comprando una parcela de tierra en Canaán, la misma tierra que Dios le prometió. La tierra actualmente habitada por sus enemigos y, tradicionalmente, Abraham hubiese regresado a la tierra de sus padres a enterrar a su esposa, pero decide comprar un pedazo de tierra en Canaán. El Señor le ha provisto con riquezas y Abraham hace, por así decirlo, un pago inicial de la tierra que pertenecerá a su descendencia. ¿Cómo apuntan a Jesús y el Evangelio los pasajes de hoy? La historia de Abraham e Isaac adquiere un significado mayor cuando lo vemos en el contexto de una representación profética. A lo largo de la Biblia, Dios pidió a profetas que representaran las cosas que él dijo que haría, que hicieran cosas que representaban a Dios mismo, lo que es llamado representación profética. Por ejemplo, llamó al profeta Oseas para que hiciera la parte de Dios al casarse con una prostituta, simbolizando la relación del Señor con Israel. También le dijo a Ezequiel que se acostara de lado durante más de un año para simbolizar el asedio de Jerusalén en Ezequías 4. De este mismo modo, le pidió a Abraham que interpretara el papel de Dios en el sacrificio de su propio hijo. Toda la Biblia apunta a Jesús, y eso es especialmente cierto en Génesis 22. Este pasaje es como una cerradura y Jesús es la llave. Tanto Isaac como Jesús son hijos amados, tan esperados que nacen en circunstancias milagrosas, Ambos hijos llevan la madera que va a ser el instrumento de sus muertes en sus espaldas. En ambas historias, el padre lleva al hijo a una montaña y el hijo lo sigue obedientemente hacia su propia muerte. Pero a diferencia de Abraham, el hijo de Dios sí es sacrificado. Dios sí ofrece a su hijo a la muerte para que tú y yo podamos ser salvos. El versículo 14 del capítulo 22 dice, En el monte del Señor te proveerá. Esta montaña en la tierra de Moria, donde todo esto tuvo lugar, es exactamente donde Salomón construyó su templo, y también el tramo de montañas donde Jesús fue crucificado. Sobre el monte del Señor, el Hijo de Dios fue provisto. Y es en esto donde veo el carácter de Dios revelado en el día de hoy. En las mismas palabras de Pablo en Romanos 8.32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Sobre la base de este sacrificio tan grande, estoy completamente segura de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Dios requiere que sacrifique algo por Él, no está siendo exigente, ni duro, ni está pidiendo algo que Él mismo no esté dispuesto a hacer. Desde antes de crearme, Dios sabía que yo pecaría, que estaría muerta en mi pecado e indigna de su presencia. Pero desde antes de la fundación del universo, Él no dudó en ofrecer el sacrificio más valioso, más importante, lo más preciado, su propio Hijo, para que hoy yo pueda ser llamada Hija de Dios. Gracias por escuchar por su Gracia Podcast.